0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója.
1: Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermek gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
2: Hello, bello, szevasztok zsebik! Ez itt a Zsebrádió január 16-ai műsora. Lemegyek az ovipa, suripó, Mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csey megézünk sütiba, megérkezünk, csekkolom a jellemet, Búcsúzáskor mindig van a jelenet, és benti cipő, cipök Nem lemegyük és kezdődik a nevelés. Hegjelente én vagyok a csoda lény, muki oda, odaadott ünnemény, a felnőttekkel tenyeremből letettem. É így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a barbit egy világos kitóval, hogy póny volt vagy szamár, eskül nem tudom. Tudom. Az oviban napos, a soribban meg hetes az ebéd az ugyanaz, de kéletek a leves. Vége a szóvinak a mama megvárat, biztos, hogy megment, a mancsörj Mi volt a házi, nem emlékszem, mit tenne ilyen, akkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a hosszos api, Én. A Lozi, meg a Gyilli, meg a Bélus tött maladunk, mert vállal logopédus Van kinek bocska, másoknak meg bolás. Nekem minden regél, a Zsebrádió a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minget hallgat minden gyerek, minden néri bácsi Van kinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a Zsebrádió a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minget hallgat minden gyerek, minden néri bácsi
1: Rádió, a Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: 1815. Június 18-án zajlott le a Vaterlói csata, ahol Bonaparte Napóleon döntő vereséget szenvedett az angoloktól. Egyrészt, ha lett volna, Arnold Schwarzenegger, akkor biztos nem kap ki, mert az Arnold Schwarzenegger erős, és mint mondtam, tud rossz robot is lenni, helikoptergépuskával a kezében, tehát minden csatát megnyert. Hiba volt Napoleontól, hogy nem vitte magával a t vagy legalábbis egy tartalék Schwarzenegger-t. Bele ment enélkül a csatába, de mint tudjuk, a nagyképűség mindig zakózáshoz vezet. A másik, amit itt meg kell jegyeznem, az a következő. Minden történelemkönyv, minden emlék, minden elmondás, minden történelem óra és minden mese arról szól, hogy a vaterlói csata egy hatalmas vereség volt, és ott aztán fogaknak csikorgatása és könnyeknek potyogtatása történt. Ez azért fura, mert az ellenfél egy bizonyos Wellington úr, Éppensége, élete, legnagyobb győzelmét aratta, de mi itt valahogy magyarok mindig a nagy vereséget emeljük ki. Én komolyan mondom, ezt nem értem. A múltkor már beszéltünk arról, hogy a felnőttek sosem csak jók, vagy csak rosszak, hanem vegyesek. És ez a vaterlói csata is vegyes. Valakinek rossz volt, valakinek meg marha jó. Srácok ha úgy akartok fölnőni, ott csak lass dolgokat találtok föl, nem kell bogarászni mindent, mert nem működik jól. Szóval, ha jól akartok gondolkodni a világról, akkor mindig gondolkodjatok vegyesen. Egyszer, egy-két hónapja már megbeszéltük, egy pizáró nevű úr felfedezte az inkákat. Ugyanakkor megbeszéltük azt is, hogy az inkákat egyáltalán nem kellett felfedezni, hiszen ott voltak, és egyáltalán nem hiányoztak maguknak, hiszen másnap reggel is mindig ott voltak, meg tegnap is. A jóság, vagy a rosszaság, az igazság, vagy a hazugság mindig nézőpont kérdése, és sajnos a felnőttek hajlamosak arra, hogy csak a saját nézőpontjukból nézzék a világot, ami nem helyes. Ráadásul így is írják le, és így is tanítják meg nektek. Ha valaki például egy vonaton utazik, és kinéz az ablakon, akkor azt látja a saját nézőpontjából, hogy az állomás közeledik felé. Az állók pedig azt látják, hogy a vonat közeledék feléjük. Na ugye, a waterloo csata egy hatalmas történelemformáló csata volt azért, mert mi a Napóleon nevét jobban ismerjük, mint az angol úrét, a Wellingtonét. Hát csak légy kaki a történelemben, ugyanis a történelemnek tök mindegy, hogy valaki csak az egyik oldalról néz. Valamit a történelmet mint minden, minden oldalról meg kell nézni ahhoz, hogy megértsük.
1: A Banja maharadja, Halanja.
2: Fura felnőtek még furább mondásai.
0: A tudás hatalom. Sir Francis Bacon, angol politikus, miután visszavonult, egész életét a tudománynak szentelte. Elképzelései között szerepelt, hogy a tudomány által megismert természet legyőzhető, és hogy hogy lehet élni egy olyan államban, amelyet tudósok irányítanak a benne élő polgárok javára. Ugyanakkor e brilliáns tudós maga nem tudta az ismereteket előítéletektől mentesen értékelni. Például elutasította a napközpontú világképet. Hm, mégis tőle ered a mondás, a tudás hatalom. Sőt, sokáig úgy vélték, hogy ő írta a Shakespeare drámáit. Bacon a oltárán áldozta életét. Tilvis idején azt vizsgálta, hogy a hóval kitömött tyúk, húsa tovább eláll le. A kísérlet ugyan sikerült, de ő sajnos tüdőgyulladást kapott és meghalt. Ám a mondása örökké fenn maradt. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: És most jöjjön egy csipet ész! Nuboknak és próknak!
2: Jött a török Mehemed, aki sosem látott tehenet, és nem is húzta meg a tehen farkát, hanem egész Európa bajszát hozogatta, főleg a bizánci birodalomét eleinte. 1453. április 6-án, amikor Gutenberg János elkezdett könyvet nyomtatni, és az inkák a mai Peru területén lerohanták a Csimu királyságot, a törökök elkezdték ostromolni Konstantinápolyt, a mai Isztambult. Önmagában az még nem lenne hír, hogy egy birodalom lerohan egy másikat mindennapos dolog. Viszont ez esetben ez ránk is komoly hatással volt. Ha nem tették volna, most például nem lenne Gül-baba tűrbe és egy csomó szavunk, például a Csődő, a boszorkány, meg a bosszant szavak sem. Ha nem esett volna el Konstantinápoly, a törökök nem tudtak volna beőzölleni Európába és 150 évig Magyarországon hédelelni. Soha nem tudtuk volna meg kicsoda Jumurdzsák, Dugovics Titus, nem lenne rudas, meg törökfürdő és nem ismernénk azt a mondást, hogy föl ne riazd az alvó oroszlán. Egyébként az egész bizánci birodalom a felmentősereget várta, hát ha megmenti őket a töröktől. De nem jött mert a felmentő sereg vezetője, Mátyás király apukája Hunyadi János lett volna. Csak sajnos ő annyira kikapott a második Rigó csatában, Murát Szultántól meg a ruméliai Spahigtól, hogy éppen a sebeit nyalogatta. Úgyhogy a törökök nyertek, elfoglalták Konstantinápolyt, átkeresztelték Isztamburra, és most már lehet rendezvúzni a Bosporus partján. Az interneten minden is kapható. Vásároljon Metronómot!
4: A Metronóm nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám Metronóm megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt, veled!
1: Zsebrádió! Zsebrádió. Hallgatni arany. Fés a hajam, puszit nekem, ő az én mindenem.
4: 1943. június 10-én szabadalmoztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, Épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle. Bíró László szerencsés volt és így járt. Pedig valójában Bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, okay, oké, okay, az is egy feladat. Okmánybéjeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellenjegyeztetni, meg bevényes borítékba feladni a postán. Az is sorbalállás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmoztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy Bíró László ült a dolgozóasztalánál, Logar létszel számításokat végzett, két órával előbb kelt fel, mind ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott dolgozott a találmányán, homlokára tolt szemüveggel, gócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a golyostól ötletével a XVII. században, de az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kértek szabadalmi védettséget golyostorra, melyek több-kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Goly Andor is rendelkezett egy működő golyostollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a Golyostól evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? De ez egy másik történet.
1: Főzik el Ott ma magamnak Ott főzzek ma magamnak
2: Három kaja van Leves, második, finomság A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek
0: Mi lesz ma a kaja?
2: Fatányéros
0: Fatányéros Ez egy második a közhiedelem szerint a fa a halotti beszédben található a receptje. Ezzel szemben Néprajzi Múzeumnak kinéző éttermekben betyárok szolgálják fel. Valójában mindenféle hús, amit addig nem ettek meg, egy fa tányéron. Körete a Rósaibni és a Rizsa.
1: Ja, akkor nem kérek. Csorogni,
3: Na nézzük, mi az a tsunder, mielőtt belemennénk a komolyabb dolgokba. A tsunder a kézilabdában van, ahol, ha hiszitek, ha nem, a játékosok beszokták kenni a kezüket valamilyen ragacsos kulimásszal, hogy jobban tapadjon a labda a kezükbe. Úgy hívják wax. A tsunder az, amikor felugranak, Kapura lövik a labdát, de az utolsó pillanatban megtekerik valamelyik irányba, és amikor a labda lepattan a földre, akkor ettől a csavartól, a cundertól irányt vált, és teljesen más irányba megy, és becsapja a kapust. Na, most hogy már ezt is tudjuk, van egy kiváló hírem, az a harcunk, hogy a dolgok tényleg azok legyenek amik, és nem mások, mint azt, ahogy a felnőttek szokták csinálni. Remekül haladunk, mert minden gyerek tudja, hogy három kornel es egész pálya üres kapu, vagy úkró beugrása. Azt is mindenki tudja, hogy Tengóban királyadta mindentől, és a legfontosabb az, hogy amióta gyerekek vannak a földön, és van vészkapus, azóta új a hús, és a csöcsokban pörgetni tilos.
0: Egyetértek az előttem szólóval.
3: Nézzük a sportban az eredmény számlálást. Közt a azt jelenti, hogy valaki tízzel vezet. Gondolom azt mindenki tudja, és nincs vita, hogy a forgóban nincs lecsapás, csak akkor van, ha van három csontod. Az ottózás pedig azt jelenti, hogy a neved mellett egy nulla, azaz egy óbetű van, tehát Ottó. A sportban persze fontos a szurkolás is, és ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos dolog. Szurkolni azért szurkolunk, mert bíztatunk valakit, erőt akarunk neki adni, hogy megnyerje a versenyt, ő legyen a legjobb. A legbénább szurkolás az, amikor ha mégse nyeri meg a versenyt, akkor elkezdjük szídni a versenyzőnket vagy a csapatunkat, ugyanis teljes, ez teljességgel nem becsületes. A válogatott sportolók, tehát akiket egy nemzet kiválogat a legjobbjai közül, ezért hívják válogatottnak, és például az olimpiára készülnek gyerekkoruk óta nap mint nap. Minden nap azért edzenek, hogy jól teljesítsenek a magyar színekben és a lehető legjobban képviseljék Magyarországot, sőt, aranyérmet nyerjenek nekünk. Ugyanis a felnőttek rossz szokása az, hogy ha a csapat nyer, akkor azt mondják, mi nyertünk. De ha a csapat nem nyer, akkor azt mondják, ők vesztettek. Ez nem szép. És ami a továbbiakban nem szép, de egyenesen rút, az az, amikor a szurkolók az ellenfél játékosait szídják, meg cukkolják, meg idegesítik. Ilyet rendes zsebhallgató nem tesz. A bíróra esetleg lehet megjegyzéseket tenni, hogyha ellenünk fúj, de akkor is csak maximum azt, hogy mitítettél, áttáttá. Bírónak olyat kiabálni, hogy ne futballmeccset vezesse, hanem kecskét, vagy esetleg váltóáramot, szigorúan nem most Bírónak lenni nagyon nehéz, főleg akkor, amikor valami játékos kedvenc, úgy csinál, mintha elgáncsolták volna, és fetreng a hátán, mint egy cserematyi, de valakinek ezt a bíró dolgot is kell csinálni. Szóval, Tiszteljük meg őket! Vállalták ezt a vacakmelót! Az interneten minden is kapható.
4: Vásároljon tücsköt! A tücsök kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám tücsök megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
2: Együtt, veled!
1: Rádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
2: A zsebb már tudja, hogy a víz alatt nem tudunk lélegezni. Mert nem vagyunk halak, és kopoltjunk sincs, ha nem tüdünk. Tisztelet a kivételnek, meg mennek. A galamboknak is tüdejük van, sőt, még a hollókat sem sikerült megtanítani a víz alatt repülni.
1: Most már ne húzza, mondja.
2: Jó van. Szóval azért az ember kíváncsi arra, hogy mi lehet a víz alatt, pláne, hogy a Földünk két a víz. Szóval van miért belesni alá. Régen az emberek vettek egy nagy levegőt, beugrottak a vízbe, és amíg bírták szusszal lent maradtak, például mondjuk kagylókat keresni. De aztán az okos emberiség feltalált a légzőkészüléket, és most már akár órákon át is úszkálhatunk a víz alatt. Én is szoktam búvárkodni ám, és én már nagyon menő, Advanced búvárnak számítok, ami azt jelenti, hogy simán lebeghetek akár 30 méter mélyen is. Az úgy képzeljétek el, hogy egy 10 emeletes ház kb. 30 méter magas. Szóval már leúztam, egy 10 emeletes ház mélyére.
0: Hát ettől most tisztára becsukistam.
2: De búván felszerelés nélkül már ez is nagyon ritka és veszélyes. De ez kutya füle a szabad tüdős búvárkodáshoz képest. Volt egy Jacques Mayol nevű francia pacák, aki szabad tüdős búvárnak állt, vagyis ugrott. Már gyerekkorában megszerette a tengert, és imádta a delfineket. Később bírt is róluk egy könyvet. Szóval Jacques megirigyelve őket, sokat merült nagy levegőket véve, és azon kísérletezett, hogy különféle gyakorlatokkal hogyan tudja lelassítani annyira a szervezetét, hogy csak nagyon kevés levegőre legyen szüksége, és sokáig bírja a víz alatt. Épp úgy, mint a delfinek, meg a bánák. Annyira jól ment neki, hogy 1976. november 23-án vett egy nagy levegőt és pont 100 méter mélyre merült. Az egy 30 emeletes ház magassága és több mint három percig volt a víz alatt egy levegővel.
1: Na ezzel most még
0: egyszer becsokiztam.
2: Próbáljátok csak ki. Vegyetek egy nagy levegőt és nézzétek a másodperc mutatót. Meddig bírjátok? Fél perc? Az egy perc, az már nagyon menő. Annyira különleges élete volt ennek a zsákmajolnak, hogy egy nagyon híres film is készült róla. Az a címe, hogy a Nagy Kékség. Zsák
1: Rázós ügyek, nagy felfedezése, minden hétköznap reggel!
4: Tehát a magyarázatra szoruló szavaink. Vinillemez, Beatles, Paul McCartney. Akkor lássuk. Vinillemez. Hát, kérletek szépen, az úgy volt, hogy az vagy években a hangot nem MP3 fájlokon tárolták, hanem különböző hanghordozó eszközökön. Ezek egyike volt a vinillemez, lemez, ami egy vékony műanyag korong, benne igen vékony spirál alakú barázdával, a barázdákban pedig apró recékkel. Akármilyen hihetetlen, de ezek a recék voltak azok, amik tárolták a hangot, és ezt a lemez játszó tűje végighaladva a recéken képes volt visszaalakítani hangot. Nagyon kellett rá vigyázni, mert ha összekarcolodott, akkor neked annyi. Nafta, papa mutasd néhány példát a karcos lemezekre. Kösz, haver vagy. Ekkoriban a fáj megosztás még azt jelentette, hogy kölcsön adtam egy lemezt, feltéve, ha Isten bizonyra megígérte az illető, hogy A. Vigyázz rá, B. Visszahozza. Ma ez már elég viccesnek tűnik, de 20-30 éve ez még vér komolyan ment. Beatles, a világ talán legismertebb zenekara, minden elképzelhető rekordot megdöntött, hogy más ne mondjak, 1,3 milliárd darab lemezt adtak el, ami még gombocból is wow. Paul McCartney, <coughs> pardon, Sir Paul McCartney pedig ennek a zenekarnak volt a basszus gitárosa és énekese. Írtó tehetséges zenészek voltak, úgynevezett gombafrizurájuk volt, amiért megőrült a világ. Mivel akkoriban, vagyis az 50-es években mindenkinek schneidig szopott gombóc frizurája volt, ez a gomba stílus akkora formabontásnak számított, hogy csak na. Adok egy jó tanácsot arra az esetre, ha ne a Isten újra divatba jönne. Csak azt csináltasson magának frizurát, akinek jól áll, és aki tud ülve aludni. Röviden összegezve, a négy bitlül fiú nagy hatás gyakorolt a világ zenei kultúrájára. Egy mondás szerint minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Ami igaz is, csak hogy a történelem ritkán jegyzi fel ezen nők nevét, ami nem szép dolog a történelem részéről. Történelem fiam, holnap küld be az édesanyádat beszédem bele, És minden sikeres zenekar mögött áll egy menedzser. Őt úgy hívták, hogy Brian Epstein de emellett az igazság mellett létezik egy másik is, mégpedig az, hogy nekem egyáltalán nem tetszik a zenéjük, és rám semmilyen hatást nem gyakoroltak. Ez van. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy lássátok, vagy inkább halljátok, mégiscsak egy rádióban vagyunk, hogy vagy mi, hogy ér más véleményen lenni. Ér nem azt gondolni, nem azt mondani és nem azt érezni, amit a nagy többség. Nem kell megijedni attól, hogy más gondolsz, és ha megkérdeznek, még akár ki is mondhatod. Ízlésről vitatkozni, másokat ezért bántani, megszólni a legnagyobb emberi butaságok egyike. Ellenben más gondolni roppant felszabadító érzés. Nem vagy jobb, vagy több azért, mert más gondolsz, csak jobban érzed magad a bőrödben attól, hogy azt gondolod valamiről amit te gondolni szeretnél. A más gondolásnak egy szabálya van, ami ugyanaz, mint a Sóska esetében. Addig nem mondhatod rá, hogy fúj, míg nem kóstoltad.
2: Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve. Ked, 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 Tehát, ked, 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 ked,